今日のタクランキャストは谷口と太田の太田とチャオの3人でお送りしますえー、っとですね今日は最近公開されたプロジェクトであのセルフォーというプロジェクトがあるんですがそれの、えー、紹介を簡単にしようかなと思いますでセルフォーというプロジェクトがどういう内容かっていうとえっとクライアントが定人という会社でえっと未来の繊維をテーマにした、まあ、展示を、えー、作ってくださいという依頼でした。で、機械としては、まあ、あの、定人が、えー、2018年に創業100周年を迎えていて、えー、っと、まあ、100周年を、えー、記念した展示をやりたいというところで、えー、っと、これからの100年の繊維テクノロジーをテーマとして、えー、っと、いろいろな予見の中で、まあ、こういった、あの、未来のコンセプトを作ってくださいというのが依頼が来たんですね。で、えっと、まあ、テーマとしては繊維というのがあって、その繊維を、えっと、バイオミメティクスを使ってとか、まあ、100年というスパンの中でとか、さあとさらに、ま、ヒューマンオリエンテッドな、えっと、人の話を、えー、今重点を置きながらというような中で、コンセプトを作っていってくださいというような中で、あの、展示のコンセプトを作ったんですが、はい。はい、そうですね。はい。それが、去年の12月末くらいですね。5日くらいですかあ、うん。うん、<笑>ちょっともう、ちょっと時間が経ってて、ね、<笑>思い出しながら話すことになる。2ヶ月ぐらい経ってますかそうですね。すねちょうど、プロジェクトがタクラムウェブに公開されたので、うん、これ、それ、振り返りながら話そうと思います。はい。で、このプロジェクトで、その最初にお話をもらったときに、えっ、ー、と、まあ、未来の繊維みたいな、<笑>ざっくりとしたテーマがあって、で、すでに、あの、プロジェクトチームが、まあ、あったんですよね。えっ、ー、と、定人者の中で動いている。で、彼らがすでに、こう、いろいろと、こういったコンセプトのテーマで、えー、展示をやろうというのが、すでにちょっと、すでに、あの、動いていたところで、うん、我々にちょっと、こう、依頼が来たという流れだったので、例えばその展示、まあ、未来の線を作るときの取っかかりとして、うん、あの、バイオミメティクス、もう生態模倣工学って、うんまあ、生き物の持ってる構造みたいなものを参考にして、未来の、まあ、未来とか、あの、を、えー、テクノロジーに落とすっていうような、うんえー、考え方だったりとか、うん、そういったものを使いましょうみたいな部分が出来上がっていて、うんうんうんうん、なので結構こう、守らなければいけない要件が、うんえー、たくさんあったのが、まず最初にこう、コンセプトを作るとき大変だというのがありますね、うんうんうん。バイオミメティクスの例をちょっと言ってみますか。例えば、<笑>ね、カタツムリの殻、うんで、汚れを落とす、なんか、構造になっていて、なんかそれを外壁に使うと、雨とか泥がついても雨が降った時に落ちるとか、構造色とか。構造色ありましたね。ね、この後も話すんですけれども、まあ、タマムシがありましてね、あの、タマムシのあの、羽と殻の色があの、構造色になってて、まあ、いろんな角度から見ると綺麗なね、色に変わるっていうものです、うんうんうん、そう、見る角度によってね、殻の色が変わるという、えーうん、多分みんな見たことがあるタイプの、うんうんうんえー、構造ですね。うん、とかねあの浜松の、えー、この大学まで行って、うんあのうん、専門の分野の教授にお話を伺ったりしながら監修をもらいながらねコンセプトを作っていったという感じですね。そういう意味であのその教授さんとのミーティングがすごい面白かったんですね。面白かったです。久しぶりに学生という気持ちに戻ってて。そうね、教わってるような感じですね。<笑>そうですね<笑>。バイオミメティクスを使った繊維のアイディアを私たちがたくさん作って、それを持っていって、どうですかと言って見てもらうっていう会をやりました。うん
結構めちゃくちゃなアイディア持ってるんですよ。<笑><笑>そうそうそう<笑>何の根拠もないと。ただ実際には最終的にその、その時に、あの、僕らは、すごい断片的な、えっ、ー、と、こんなことになってたら面白いんじゃなかろうかみたいなアイデアだけ持っていったんだけど、うんうん、最終的なコンセプトはやっぱりその時持っていたアイデアが、まあ、あの、元となって出来上がったりしていて、うん、で、その元になってるアイデアっていうのが、えっ、ー、と、繊維の種って最初にこう呼んでたアイデアだったんですけど、うんうん、えっ、ー、と、これ最初はもう単純に、あれだよね、本当に、繊維の種から生えてくるみたいなこと。そうそうそう,そう。<笑>すごい緩いポンチエみたいなもので表現したレベルのアイディアだったんですけど。あれ、それどうやって思い出したんですかそのアイディアが。そのアイディアを作る過程にもう一段階あって、最初、うんうん、えっと、実際のプロダクトというよりはもうちょっと大きいバックグラウンドのアイディアを3つくらい作って提案したそうだったと思うんですよね。そ,そ,ね、うん、それ話してみますえっ、ー、と、あの、あれか。羊の話そうですね。<笑>えー、あと、夜行車会とか,会とか。そうそう。オフグリッドな街になるとかね。えっと、世界観を先に描こうとしてたんですよね。うん、で、100年後の未来っていう、その予見のまた他の別の予見があって、100年後の未来を予測するのに、温暖化っていうキーワードを使ってくださいっていうのも決まってたんですよね、確かね。あ、そうそうそう。そうそうそうそう。うんで、その温暖化からその導き出される未来の話を考えるときに、ディストピアな世界はあんまり、こう、描きたくないっていう、うんうんうん、まあその、意向もあって、で、まあユートピアじゃないんだけど、明るい未来を温暖化と一緒に考えるっていうやり方がちょっとこう、新しいというか。そうですね。そうそうそう温暖化のインプットをしようと思って本を読むと、<笑>沈没する。シミュレーションしてもね、あの、基本こう、沈没しちゃうんですよね。<笑>基本海面上昇して,いてで、ねで、人類が大変なことになるっていう、論調の本ばっかりなんだけど、その中で、その、まあ、確かに海面上昇はするかもしれないが、なんか、じゃあ、そう、そうなった時の世界で人間でどうやって本当にもう、うんある意味淡々とじゃないんだけど、ニュートラルな視点で見たときにどうやって生活してるんだろうっていうところで、えっ、ー、と、ちょっと未来を考え始めたりしたんです。うん、確か、うん、最初。そうですね。で、そこで考えてたのは、例えばその、夜行社会っていう世界の、世界観の設定で言うと、まあ、あの、あ沖縄とかがすでに実際そうだっていう話なんかもあるらしいんだけど、うん、えっ、ー、と、日中の暑い時間帯にあんまりみんなもう行動しない。うんうんうんうん、その、夕方以降、日が沈んで気温が下がり始めてから、あの、なんだろう、まあ、仕事だったりとか、うんうんうんえー、どっかに出かけるみたいなことをするように、ちょっともうなんか軽いレベルでの、なんだろうな、コアタイムというか、うんうんうんうん、人間、自分の生活のコアタイムを、うんうん、その夜の方にシフトするみたいなことは暑い方の地域では起きてて、で、そういうことが、例えば東京じゃないんだけど、世界の首都みたいな場所でも、こう、起きたりするようになるんじゃないかと。そうい、ん、う、うん、世界観ですね、うんうんうん。そうですね。で、社会が夜にシフトしていくことによって、人、人間の知覚も変わっていくんじゃないかっていうことを考えて、うんうんうんうん、夜メインなので、えっと、暗い中で光って明るく目立つものをよく見るようになるから、うん、白の、グラデーションの段階をよく見えるようになるとか、例えばそうなることによって街の看板が今は
青地に白なのが白地に青になるとか、ネガポジが反転していって、街の見え方が変わっていくみたいなことに広げていって、で、その風景の絵を描いて、アイディアとシナリオを描いてっていうので一つ作りましたね。うんうん、ねそうですね。あの、人間の、その標識がね、そのな文字が反転してるよ書いてみたいとかね、書いてたし、書いてる。結構、やたら派手な服を着て外歩いて<笑><笑>ピカピカしたようなのを着てたりとか。ね、あと人の化粧もね、なんか今までの薄い色から蛍光色になるとかは、ね、そうそうそう。さんみたいな。そうそうそう。その話を持ってったら、その、浜松医科大学の針山教授が監修を受けていた針山先生が、えっと、人間はもともと夜行性だったんだっていう話をしてそれショック受けましたね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれ面白かったですね,ね。で、針山先生はそもそも目の専門家で、うん、目の進化の仕方を紐解くと、うんえー、人間はほぼ確実に夜行性だったという話があるらしくて、うんうんうんうん、で、その話はすごい面白いですね。<笑>逆にだから人間がその夜行性みたいなコアタイムを持って、思った生活してても全然不思議じゃないんだなっていうのを逆に言うとその仮説がちょっと補強された部分があって、えっと、まあそういうディスカッションをね、先生方としながら徐々にこうコンセプトが、え編み上がっていったというか、進んでいって、で、どうやって説明するんだろうなんかその、さっきの質問に戻ると、なんで、えっ、ー、と、ファイバーの繊維の種っていうアイディアになったかっていうと、うんうんうんそ,うね、その時の一番原案のうちの一つに、えっ、ー、と、羊ありますね。羊の毛がそのまま繊維になるみたいな。あの、羊の、なんか遺伝子、遺伝子改良をして、羊の毛の、なんかいろんな繊維がそもそも、機能を持ってることをちょっと調べ、うん、なんで機能を持つのか調べてたら、うん、なんか、いろんな断面構造になってるんだよね。繊維って細い糸を、その、金属の口金から、なんか樹脂を押し出して、ポリエステルの糸を作ったりしてるから、じゃあその断面の形状を、の糸を生やす羊が遺伝子改良で作れたら、ハイテク繊維を生やす羊が作れるんじゃないかみたいなことを言ってたんです。で、その話ってなるんですね。そうですね。あの、持続可能で石油も使う必要がないから、環境問題にもうまく答えることができるってことでそのアイディアを提案していた。けど、そこでのディスカッションで、遺伝子改良みたいなことはもう人間はあの止めなければならないっていう意見をいただいて、はい。で、それを受けていろいろ考えた結果、もうちょっと植物的なモチーフを使って、でうん、そこから繊維が生えてくるっていうふうにしたら、えー、と結構すんなり綺麗なアイディアになるんじゃないかと思ったんですよ。で,、ねでうん、実際あの本当に種じゃなくてもなんかそれはもうちょっと比喩的な表現かもしれなくて、うんうん、何かこう人工的なものからまるで自然物のように繊維が生えてくるっていう一個のユニットを作ったみたいなイメージですかね。人の頭のように巻くと、その、髪の毛が、生が入ってくる、イラストを描いてたところから、よりなんかもう少しこう、冷静に考えてみると、科学的にこういうでも、もし未来のポリマー10号体みたいなものが開発できたら、で、なんか、その、定人社内にいる、その、研究者の方とかのコメントもあって、うんうん、控えに反応するリアクターがあったら、うんうん、実際に多分100年だったらできてるんじゃないですかみたいな。ふわっとした
、それを言えるのすごいなと思いましたね。そうそう,そう、ある人は多分。さすが、研究者、うんうん。で、えっと、そういうこともあって、うん、で、徐々にそのアイデアが補強されて、で、最終的にはその、繊維の種っていう技術に、えっと、セルフォーという名前をつけて、うんうん、で、これはセルフオーガナイゼーションという、まあ、その、自己組織化って呼ばれる、うんうん、えー、これはバイオミメティクスにつながるんだけど、えー、生物が、その、まあ、硬い殻を、えー、作っていくときの生成の仕方を模倣した、うんえー、繊維の種と呼ばれるようなテクノロジーが、うんえー、使われる世界を、えーうん、さっきこうちょっと喋ったような、うん、あの夜行性の社会みたいなところでどうやって使われていくのかっていうのをうまくこう組み合わせて、うんえー、アイデアを作っていきました。うん、で、えー、っと、その世界をなんか結構いろんなものを作ってなんかこう表現していったんですけど、うん、えっと、これは多分ウェブをちょっと見てもらいながらし,、ね、してもらうとすごく良、えー、い、わかりやすいかなと思うんですけど、うんうん、イラストだったりとか、まず最初にシナリオ、テキストのまあ文章を書いていったんですけど、それによ、その世界を表現したのはイラストだったりとか、モックって僕らが普段読んでるような、なんか普段で言うと製品、のデザインをこう表現するのは模型の模型なんですけど、えー、モックだったりとか、うん、あと50分の1だと60分の1のジオラマみたいなものを作って、うんえー、と世界のいろんなシーンを描くことで、うんえー、今回の世界観をこう全体としては描いている、うん。これはどういう展示って言うんでしょうね。<笑>展示方法、展示スタイルとしてなんだろうね。そうですね。インスタレーション。なんかの100年後のこう世界をいかにこう,こういうものとかあの絵であのストーリーをこういう名に伝わるっていうものなんですかね。うんうん、結構タクラムの仕事で未来のシナリオを書くってことは多いと思うんですけど、うんうん、実際に物を作っていかにも使ってそうなところまで落とし込んだりすることはなかなかないので、うんうん、すごくリッチなシナリオになりましたよね。そうだね。あの、ただのテキストを書くよりかは、物がやっぱりいろいろとあることで、うん、展示空間が四角い部屋だったんですけど、うん、その中にこうイラストが、えー、囲むように二面にあったりとか、えー、空間を結構ぜちゃんとなんだろうな埋めるような形でジオラマとか模型があったので、うんうんうん、部屋に入ると結構その未来の,そのなんだちょっと夜行性になって,て、うんうんうん、でかつ、えー、ちょっと温暖化による海面上昇で、うんえー、旧都市部が沈んだ世界みたいなのが、うんうん、なんか天然体から空間としてなんか分かるような、うんうんうんえー、構成にはなっていました、うんうんうんまあ、一応ウェブでも見れますよね,そ,うすねそ,うそ,うそうですね、うんうんなんかこう、いろんなメディアのもの、イラストだったり、その、ブックだったり、ジョラマみたいな、うんうん、なんかそれ、いろんなものを作って、なんか一つの世界観を表現したんだけど、なんか、この、このやり方をやってみて、今回、どうでしたどう<笑>そのチームとして、めちゃくちゃ大変っていうか、その作業量の多さは大変で、でもそれはすごく、あの、充実感のある、いい仕事だったなと思います。うんうん、実際に、あの、モックができてくるのが展示の数日前とかっていう感じだから、なかなかこう、これを見ながらまたアイディアが膨らんでとかってことはできなかったんですけど、うんうん、でもそこ大変だったよね。うん、そう、ね、実物を扱<笑>できないのは、例えばイラストをね、描いていくっていうようなことを同時にやってたから。
でも、あの、物を作る前に相当ディスカッションして、うん、その浜松以来に行って話を聞いたりとか、ね、本を読んだりとか、うん、インプットの量がめちゃくちゃ多かったので、うん、その分、広がりましたよね。そうですね。無意識的に結構なんか、ある程度感覚が共有できていたレベルがある程度高く上がってたよね。うんうんうん、そうですね。議論してる時間が長かった、うん。そうですね。うんかどういうふうになってるかっていうとその繊維の丹念であるセルフォーっていう玉玉状のものからちょっとピヨンって繊維が生えてるものが中心となってるんですよねはい、はいはい、あのこれは何でしょう模型まあ模型という位置づけのものですけど、うん、えー、っと実際には本当に超細かい粒子で、えー、その粒子から、うんの真ん中の部分から徐々にこう、いろんな断面形状を持った繊維が伸び出してきている様子を示している模型の子を作ってるんですけど。うんうん、これは何倍というイメージ<笑><笑>何倍なんだろうね。顕微鏡で覗くと見えるくらいの大きさのものを。顕微鏡で覗くと見えるぐらい。かなり、ビー玉サイズくらいにして展示してるっていうイメージですよね。で、そこから、繊維が生えてるんですよ。<笑>これ、ラジオで言ってもわかんないかもしれないんですけど、そ,その、ちゃんと口金の形で生えてて、で、その口金がロゴとしてその玉に書いてあるっていう、ちょっと凝った作りになってます。粒子を顕微鏡で覗くと、その、実際に繊維が生えてなくても、うん、どういう繊維が生える粉なのかがわかるみたいな、うんうんうん、なんか謎の機能性を検討されてる。いたりするんですけど。はいで、えっ、ー、と、三階層になってて、展示自体は。そうですね。で、うん、その原点となるセルフォーがあって、その次の層に行くと、うん、えっ、ー、と、それを活かしたプロダクト、日常生活でどういうふうに使うかっていうのが展示されてます。うんうんうん、で、二つあって、一つは、ヤモリスプレー。ヤモリスプレーですね。と、もう一つが、福和ですね。福和ですね。ネーミングがね、すごいこう、ドストレートな感じだヤモリスプレーって何ですかヤモリスプレーが、何ですかえっとね。で、ご存知の通りに、あの、ヤモリの<笑>図面の下に結構粘着力があるあの構造となってまして、うん、壁にね、そうそうそう、壁にベタベタ貼れるものですね。うん、このスプレーが、要するに、あの、セルフォーあの、同じ機能を持つセルフォークを、あの、物に、物の表面に噴射したら、うん、その物が、その粘着力がついてしまうという機能が、うん、<笑>できますね。そこで、あの、えー、っと、まあ、地球温暖化によって、人の、あの、強軸感がどんどん狭くなった時に、あの、いろんな収納が使えなくても、あの、ペタペタで、あの、うん、壁で、あの、そのまま収納できてて、うん、しかも、あの、グルーじゃなくて、綺麗に取れるっていう、あの、機能性も持ってますね。うんうんうんうんそこがヤモリ製だ、ね。ヤモリ製ですね。<笑>まあ、バイオメティクスの一つですね。足裏のように、うんうんうん、結構好きなタイミングで取ったりつけたりができるっていう、こう、今多分、えっ、ー、と、あらゆる接着剤、まあ、ポストイットぐらい軽いものだったらあるかもしれないんだけど、ある程度重量物になんかこう吹き付けて、壁に好きなように取れるみたいな、うんうん、ちょっと欲しいなみたいな、うんうん、そういうこう、スプレーができ出来上がっていたりとか、うんうんうん福和は、福和は、ね、和はあの、まあ、あの、ウェブを見ると、あの、実際このリンの一番下に、あの、穴がついてますね。うん、その穴から、あの、セルフォークが、あの
、まあ、自己組織化という機能がありまして、これ何かっていうと、あの、そのセルフォークが、あの、所在する環境によって自分でこう、あの、機能を判断しながら、一番環境に合う、あの、機能を持つ繊維が伸びてくるということですね。<笑>そういう意味で、あの、人が、あの、式において、あの、単純にセルフォークだけでいろんな機能を持つ服ができちゃうっていうことですね。うんうんうん、あの、クローゼットの中にこの服はというデバイスを作っているイラストが、プロダクトの写真と一緒に、あの、掲載されているんですが、えっと、セルフォーが服の形に自動的に伸びてくれるので、これをクローゼットにつ、うん、あの、吊るしておくだけで、まあ、服が家で作れちゃう。うんうん、そういうデバイスですね。<笑><笑>まあ、それぞれの服のデザインもそのまま変わってしまうしね、うん、自分のオリジナリティを作れるっていうことですよね。まあ、未来の服を実現する。未来は自分のクローゼットの中で自分の着る服を作る。作るっていう。こう、なんか、もともと考えていた世界観の一つに、なんかそのオフグリッドの都市づくりみたいなことも考えられていて、うんうんうんとまあ、沿岸部が海面上昇のうち沈むと、あの、ある程度、都市部が先に沈んでいくはずなのでという仮説もあって、東京だったりニューヨークみたいな、まあ、ロンドンとかもそうなんだけど、うん、えっ、ー、と、海面、あの、海沿いなのでみんな先に多分沈んでいくんですよ。でそうすると、人口がある程度大大、大規模な人口がこう、内陸に移動し始めるっていうことがおそらく起きて、うん、で、そうした時に、あの、すごい、ドラスティックに超、あの、都市づくりをやろうみたいな感じには多分ならないんだが、今まで使っていなかった内陸のどこかのエリアにまた再度、都市部を作るような、えー、作業をみんなし始めるんですね。うん、建設工事みたいなこと、うん、で、その時にはなんかその今までのような、えー、大規模なインフラを施設して都市を作るみたいなやり方とはまた違った、なんかその、例えばオフグリッド性がより強くなっての土地づくりをするんじゃないかみたいな、うん、えー、ことも世界観としては考えてて、えー、この服はのそのクローゼットに吊るした、そのデバイスからその場で服が出来上がってくるみたいな、それはなんかある種その自給自足に近いような考え方の道具なんだけど、うん、なんかそういったその、えー、なんでしょう。テクノロジーとかに対する考え方みたいなものも反映されてたりとかします、うんうんうん、実は。<笑>なんか結構これ、今バーって喋ってて初めて聞いた人何を言ってるんだろうみたいに思うかもしれないんですけど、ヤモリスプレーも今、ヤモリのバイオミメティクス技術を使ったマジックテープみたいなものもすでに開発されていたりとかするし、服、う、は、んうん、については、あの、展示で平人さんのブースに来た人がコメントくれたっていう話を聞いたんですけど、昔の繊維工場で、つり網機にそっくりだっていう、うん、昔のテクノロジーの形はなんか受け継いでいるものがあるのかなっていう。そこすごい偶然だね。<笑>偶然なんですけど、ね、なんか、あり、うん。遠からず。まあ、形の構成はなんか自然とこういうことになるってところだよね。<笑>はい、その、服を作るのに、この真っ赤の形状から編み上げていくっていうのはね。まあ、そういう意味で、専門家から見てもね、あの、このリンクの形が、そういう、変わってるんですよ、ね、そう、あんまりこうね、その、なんだろう、意味不明な形でもいいで,すではね、結構ロジカル的にできちゃうっていうことですね。これら二つが、まあ、その、
、なんだろう、日常生活で使われる、このセルフォーというテクノロジーを、うんえー、示すような道具として、2つぐらい紹介されてて、うんうんうん、で、よ、先ほどお互い言った、その三二層あるうちの、まあ、あの、二層二層でいいの<笑>えっと、より大きな世界観のこの話を、えー、説明するレイヤーの方の、えー、なんだろうな、展示物もあって、えー、それはなんか柔らかな世界へというチャプターになっているんですが、えー、イラストレーションで言うと道路工事をしている人たちがいたりとか、えー、ビルの外壁の工事をしている、うん、工事をしている人たちがたくさんいるんですけど、うん、これ可愛いですね。<笑><笑>そうですね。このちょっとシナリオを説明する、えっ、ー、と、九1メーター四方くらいのパネルのイラストを4枚作ったんですけど、そのうち2枚はこの都市づくりについての絵で、セルフォーのタンクを背負った人が、なんか道に吹きつけてるセルフォー、工事現場です。そのセルフォークが要するにあの、自己修復力があってて、で、壊れたところを、あの、これ噴射すると、あの、自動的に治ってくれるっていう。いまあ、道もそのまま作れるし。うんうんうん、なんか、こう、より柔らかい、今、コンクリートとかで街づくりをしているけれど、はいはいうんうん、そのセルフォーが街づくりに使う素材になった時に、うん、より人間にとって柔らかくて、親しみやすい。うんうん形になっていくっていうイメージですね。すねなんかあの、繊維素材みたいなものが、こういう屋外で普通にあの大量に使われるようになったら、結構柔らかくて、僕は嬉しいなと思ったり、最初してたんですよ、うん。なんかあの、転んでも痛くないじゃんって。<笑><笑>で、えっ、ー、と、うまくなんか、例えば今回のそのセルフォーっていうテクノロジーのコンセプトでそういうことができるんじゃないかっていうような、うんえーうん、こともあって、えーこういう道路工事だったりとか、外壁の塗装も面白い。そこは吹き付けて。そうですね。なんか、裏シナリオなんですけど、これ団地みたいなところで作業してるんですけど、うん、あの団地がいろんなところでリノベーションされて、再活用されてるっていう設定があって。うんねうん、なんかあの、内陸部に先ほどなんかちょろっとしゃべったあの人口が移動していった先になんかあの取り壊されずに残ってる過去のえ巨大な団地みたいなこうビルだったりとかそういうものってえ100年後でも全然残ってるんじゃないかなと思っていてでそのリノベーションをこのセルフォーというテクノロジーでえーやってるっていう様子だったり実はするんですけどそうですね。なんかちょっと未来感を出すために、あえてグロー表現みたいなのを使ってみたりとか、うんうんうんうん、ちょっと。このイラストレーションは評判良かったですよね。そうですね。可愛らしい。独特の問題、ね。そうですね。難しいような。確かにそうですね。そうですね、うんうん。あんまりディストピアに見えない。なんでしょう、うん、この街で生活してる人たちをイメージして、うん、その人たちが哀愁漂ってないというか、前向きに生活してるように見える。かといって、こう、あまり前向きすぎて、なんか、偽物っぽくも見えないような、なんか、ニュートラルさみたいなのを目指しました。うんうんうん、今回のね、そのコンセプト全体でも、その、目指したい方向性のトンマなのね、うんうん、こう目指していった感じ、ね、そうですね
まあ、そういう意味ではプロダクトの造形でもねあのいろんな政権があってて一つはあの100年後のプロダクトっていうことで二、うん、つ目があの要するに今回は展示っていうものなので展示が要するにコミュニケーションですのであの100年後を今まで全然見たことない造形にするとあのユーザーから見たわけがわからないので<笑>その中まあまあその真ん中のこのニュートラルな、うんあの感覚でこの造形を模写しながらできちゃうというものですね。あくまでもそのまあ百年後の世界からすると百年前の僕らが、うん、あのものを見たときに、うん、新しすぎる全く知らない造形だとそれが何なのかは、うん、あの判断できなくなっちゃうので、うん、あくちょっと地続きな部分は残しつつつまりスプレーだったらやっぱりちょっとスプレーっぽい造形なんだけど、うんえー、ただその中にこう未来性をどうやって持たせるみたいな。うんうん、ところとかが、えー、まあ、プロダクト、まあ、このデザインで言うと、うん、えー、意識されてるポイントとしては、うんうん、そうですね。なんか、SF 映画を作るときとかもそうだと思うんですけど、うん、未来のシナリオの中で、それらしく見えるデザインの仕方って独特ですよね。うんうんうん、そうだね。そうだね。本当にこの通り、この形で未来であるかっていうと、うんうん、そうじゃないかもしれないんですけど、うんうん、記号としての、そのもの、希望性を残しながら、いかに未来感を出していくかみたいな。実際の現実世界のものづくりの方が、多分今の僕たちが何かそれを見たときに、これ、今僕らが知ってるこれだってわかる希望性とかを意識せずにデザインされる機会が多いので、実際の未来の世界の道具って多分もっと知らない形状になったりする可能性はあって、テクニカルな、その、なんでしょうね、今回作ったものに対するデザインの考え方っていうところ、うん、そういうところがありますね。うんうん、そうですね。なんか、スプレーをデザインするとき、大変だったって言って、なんか、結構いろんなパターンを出してたと思うんですけど。あの、一番面白いのは、あの、最初に、あの、どうやってこのインスピレーションを受けるかっていうもので、実際いろんな、あの、今まであったスプレーの、あの、デザインを集めてきたんですね。で、それじゃない方法で行こうっていう考え方があってて、で、それが余計に難しくて、じゃ、じゃその、終着点が、あの、ゴールが一体どこにあるかみたいなものになってしまったんですけれども。展示物そ展示物として、なんか、一定の、世界観と、うんうんうん、なんでしょうね、トンマナみたいなのを守るっていう、はいはい、なんか一個の、もう一個の制約がある。ありますね。それが、あの、特に今回のプロダクトの中に、あの、柔らかさをいかに表現しようっていう、うん、あの、テーマがありますね。あったね。なんかで、うん、そうですね。なんか、単純に、まあ、僕らが目指したい造形のトーンとして、まあ、世界観同居させるのに、うん、あの、柔らかさを持たせた形が、まあ、あの、トーンとしてあるよといいよねって話は最初から結構していたので、うん、まあそことかだよね。そうですね。まあでき、まあ具体的に言い過ぎるかもしれないですけれども、うんうんうん、まあ、いかにこのプロダクトの、この絵、カードの、あの、鋭い造形を、えー、形図してて、できるだけあの、カーブ的な、えー、形で構成するっていう、まあ、実際のデザインのやり方ですね。うんまあ、よく見たら結構あのプロダクトの,あの角のところはあのすごい大きいカーブがつけてるとかおこれ本当にもう物を見ながら<笑><笑>そうですね,<笑>ですね確かにウェブを見ながらいろいろ細かいところを見出すといろいろありますね,、うんうん、ねで
いろいろ見ていくと、まあ、あとも、そうか、ジオラマとかね。そうですね。うん、あ、多かった。気付けきね。なんか、6分の1のジオラマと、50分の1のジオラマと2種類のその、あの、ジオラマまあ、つまり、街並みを表現したような模型を作っているんですけど、うん、これはなんかすごい、なんか、やったことがなくて<笑>。えっと、結構大変だったんだけど、えー、やったらやったら結構面白かったなっていうのもあって、えー、っと、まあ、なんでジオラマやろうとしたんだっけな。なんか、未来の世界、世界観を表現するっていうので、うんうんでね、まあ、なんていうか、風景模型というか、うん、そういうのは結構ダイレクトに表現しやすいなというので、うでねうんえー、っと、やっているんですね。で、この模型によって表現されているのは、えー、っと、あれですね、こう、まあ、日常の生活というか、少しスケールの大きな、うん、あの、都市全体がとか、街並み全体が、このセルフォンという繊維テクノロジーによって柔らかくなってるんだけど、えー、それがどういうふうにこう、進められていってるのかとか、もしくは、柔らかくなった世界で人々がどう遊んでいるのかみたいなのをジオラマの中で描いてみたりしています。都市が柔らかくなったので、自転車に乗ってる人とかスケートボーダーがより大胆な技に挑戦できる。転んでも痛くないからっていう。そう,そうですね。<笑>なんかあの、みんな結構大胆に飛び跳ねるようになったりするんですね。<笑><笑>この街、交差点なんで。ハチコも一応ありますね。<笑>なんかあの、柔らかい街の中だと人はもっと大胆に行動するんじゃないか仮説みたいな<笑>ことで、このジオラマの中の人たちは結構伸び伸びとしてるんだけど、まあ、つまりこれはけあれだよね、あの、やっぱりその未来世界の描き方として、えっ、ー、と、前提として立てた仮説はちょっと今よく聞くようなネガティブな感じの女の言葉なんだけど、うん、意外に人間はしぶとくこうやってポジティブに楽しんで生活してるんじゃないかみたいな、うんえー未来がちょっと描いてみてる、うん、あの、ジオラマではあるんですね。いろいろ作りましたね。いろいろ作りましたね。<笑><笑>で、なんかこういったそのいろんな本当にまあ、あの、作ったものの数がたくさんあって、えー、っと、直前までいろいろ作りって、なんかやってるときは大変だったんですけど、えっと、なんかこうやって、まあ、いろんなこういうものを作って未来の世界を表現するっていうアプローチは、うんえーまあ、未来のシナリオを作るだけっていう意味とかの機会の方が多いんだけど、まあ、たまにやることはあって、うん、でなんで今回じゃあこういう未来の話を作ったのかっていう、まあ、一番その重要なポイントは、えーっとまあ、今回そもそもそのもともと例えば僕らが未来の話を作ってくださいって依頼された経緯の方で説明するとえー、まあ、これまでの100年という企業の歴史があって、次の100年のビジョン、長期的な、えー、未来の考える視点を持ってほしいという、その、そのビジョンを例えば定人社内の人たちに向けて表現する、うん、そのためのツールとして、えー、まあ、今回の展示だったり、お話みたいなものを例えば作ってみたりしているんですね。僕らが、えー、まあ、科学繊維の研究家とかの人たちからするとかなり本家感の人間なんだけど、えー、そういった人たちがこう自由に考えてみた繊維が使われてる未来の世界みたいなことを、なんか、専門家に見せる多分ちょっとわけわかんないことをやってるんだが、なんかそのわけわかんないぐらい枠のない感じの自由さみたいなのを見てもらって、え
、そういう世界も描けるんじゃないかというふうに、こう、ちょっとこう、ビジョンを、えー、広げてもらうっていうような、えー、ツールとして、なんかこう、うん、例えば今回の未来の話っていうのは作っています。うん、で、えー、っと、なんか、僕ら、その、ま、デザインをするときに、なんか未来のシナリオみたいなことを、えっと、考えるっていうことは結構日常的にやっている部分があって、えなんかお話を書くっていうほど直接的にではなくても、なんか基本コンセプトを考えるときって、なんか未来のことを考えるっていうことが、ま、多分、一般的にはデザインやってるんですよ。絶対多くてですね。で、まあそういったなんか、そういった普段やってる技術みたいなものをよりちょっと先鋭化して未来のお話を描いてみたっていうのが今回のプロジェクトなのかな、うんうん。そうですね。そうですね。なんか他のブースこの展示って9つのテーマがあって、えっと、それは繊維が一つの、そのうちの一つで、他に例えば自動運転とか、食の未来とかがあって、自動運転のブースでは、50年後の自動、あ、100年後か、自動運転が普通になった未来の小説、うんうん、プあの小説家の方が実際にシナリオを書いて、うんうん、それを文庫本にして配ってたりとかしてで、その小説の中の物語をライブペインティングでイラストレーションをバーって書いてたりとかして、うんうん、なんか、すごくいいシナリオの伝え方だなと。うん、実際にパッと来た人が、その未来シナリオを普通に文字で見るよりも、すごく頭に残りますよね。うんうんうん、実際、そう、この展示全体で言うと、9つぐらいのースがあって、うん、なんか僕ら以外の展示もすごい面白いことたくさんやってたんですけど。やってましたね。なんか、こう、3日間ぐらいしか聞かない。<笑><笑>世の中ってやっぱりこんなにいろんなことが、展示とかもやられてるんだって。<笑>変な考えにしてしまこういうシナリオの作り方ってすごく可能性を感じました。うんうん、やってみて面白かったですね。うん、な,んかこうなかなか、あのー、機械で言うと、なかなかこう、なんだろう、このぐらいドラスティックに、あのー、ある種の SF というか、うんその、結構内容としては本当にこう、コンテンポラリーアートっぽい感じの作り方とかもしてて、うんこういうことを、こう、そう、なんでしょうね。あの、クライアントから依頼されて作る機会とか、うん、そこまで多いわけではないので、うんうんうん、えっと、そういった意味ではすごい、こう、面白いことをさせてもらったプロジェクトだなっていうのもあって、うん、あと、一般的に、あの、例えば他の会社でやると、基本、あの、着地が一つのカテゴリーのプロダクトとか、例えば、プロダクトをデザインするとか、イラストを描くとか、で結構、今回はいろんなジャンルのデザインを同時に進んできてて、うん、まあ、そういう意味で、それこういうまあデザインがタクラム的な感じですもんね。<笑>そうだね。あのー、ちょっとこう、なんだろう。もう包括的なこの未来のシナリオというものの方として一旦形にしたり、その中のプロダクトも一応軽めには今回作って、で、未来世界を描いてるんだけど、なんかこう、一般、なんだろうな。例えばね、物を作る研究開発とかの、えー、時には、例えばこうやって描いた未来世界から、じゃあその世界の中にどういうものが必要なんだろうって、実は結構プロセスに行ったりするんだよね。なんかその福和だったり山に作るみたいな、うんうんうん、なんかあのドラえもんの道具みたいなことを言ってるんだけど、うんうん、えっと、なんか未来の環境せ、世界の、まあ、前提がそうだとしたら、じゃあそこにあったら良さそうなもののコンセプトってこうだよねっていうような、うんうん、えー、これまあバックキャスティングとかっていうような感じに、うんうん、あの、あの呼ばれ方してますけど、うんうん、えー、まあそういうコンセプトの立て方っていうのも結構、あの、
僕らが普段やることとしてはあって、うんうん、えー、まあ本当なんだろうね、真面目なというか、製<笑>品<笑>開発の時の考え方みたいなこととか、もう実はなんかそんなにこう、遠くもないのかっていうような、うんうんうんうん、ってな感じですね。うん、すね<笑>ぜひ、ウェブで見ていただきたいプロジェクトです。そうですね。すねはい、比較的長いテキストを書いてます。そうですね。<笑>そうちょっとこうやって話さないと補足がないと分かりづらいかもしれないですか。すね、補足用の放送みたいな感じですね。<笑>はい。はい。はい。では、そんな感じ。そんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。何<笑>か感想があったら、<笑>ハッシュタグタクラムキャストでお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい